0: Sesc R.J. apresenta Essa Palhaça Tem História, com as Marias da Graça e Maroquinha Produções Artísticas. Essa Palhaça Tem História é um podcast com 12 episódios sobre a palhaçaria protagonizada por mulheres. Cada episódio tem três partes. Na primeira parte, contaremos um pouco da história das mulheres na palhaçaria, Na segunda parte, teremos uma palhaça falando sobre sua trajetória nesse ofício. E na terceira parte, as palhaças Indiana, Iracema e Maroquinha fazem a leitura comentada de uma história. Eu sou Ana Borges e esse é o sétimo episódio do podcast Essa Palhaça Tem História. Vamos falar sobre as dramaturgias autorais propostas pelas mulheres. A dramaturgia na palhaçaria atendia a maioria dos homens de forma satisfatória. Quando as mulheres chegam, encontram um terreno adubado por homens, para homens, pelos homens e com o princípio de visão de mundo deles. Só que essa visão, moldada pelo patriarcado, não é lá muito compatível com a visão de mundo das mulheres, pelo menos com de muitas mulheres que se sentem desconfortáveis com os textos tradicionais, com os quais não se identificam e nos quais não se veem representadas. Elas, então, começam a buscar meios de fazer o seu próprio caminho e surgem propostas autorais de palhaçaria, protagonizada por mulheres que se distanciam dos esquetes tradicionais Apresentados nos picadeiros A mulher parte com sua palhaça Para o lugar mais próximo dela E de suas experiências A Suíça Rutter, por exemplo Foi quem primeiro cruzou essa fronteira Propondo um novo lugar Para a dramaturgia da mulher palhaça Ela adota como fio condutor As profissões tradicionais Exercidas pelas mulheres Ao longo dos anos E cria espetáculos como a costureira A cozinheira e a lavadeira No Brasil, as pioneiras são as Marias da Graça. Tem Areia no Maior, o primeiro espetáculo do grupo, é uma trama que aborda o cotidiano carioca e da Praia. E as demais produções do grupo também abordam temas que interessam ou retratam questões das integrantes. As dramaturgias criadas e protagonizadas por mulheres abordam temas diversos, passando por relações afetivas e emocionais, vida profissional, raça e ancestralidade, questionamentos existenciais, políticos e sociais. As mulheres têm encontrado na palhaçaria uma forma de lidar com temas muitas vezes difíceis, sem naturalizá-los. Terminam surpreendendo e provocando a plateia com propostas que, além do riso, trazem escuta, empatia, fazem repensar, rever conceitos e até mesmo se reposicionar diante da vida. Como dramaturgas e protagonistas, se apropriam do enredo, explorando a perspectiva de inadequação que cada mulher tem as suas decepções, os erros e as indignações com questões diversas, e também experiências positivas e alegres, que constroem um riso em seus espetáculos. É nesse cenário de profunda mutação, de mudança no papel social exercido pelas mulheres, que a dramaturgia elaborada e proposta por palhaças desponta. Esse é o sétimo episódio do podcast Essa Palhaça Tem História, e falamos sobre dramaturgia. No próximo episódio, falaremos sobre os festivais de mulheres palhaças. No próximo bloco, você conhecerá a trajetória da Dagmar BD.
1: Essa é a minha história. Meu nome é Dagmar BD, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e começo a pesquisar e atuar na palhaçaria em 2008. É, o início, eu, na época, eu fazia a faculdade de jornalismo. Fui participar de um projeto de extensão, que é o Projeto Rondon. Que a gente vai para a cidade com baixo índice de desenvolvimento humano, IDH. E lá, primeiro dia, faz um cortejo para anunciar que o Rondon chegou. E nique fazemos esse cortejo, primeira vez eu pinto a cara e eu falo assim, olha que coisa legal todos os outros dias eu tava com a cara pintada tentando achar algum motivo pra eu estar na rua, divulgar alguma coisa, fazer alguma coisa, enfim eu volto pra Belo Horizonte busco um curso de palhaçaria, só pra dar uma fragada, né, só pra fragar o rolê e tal, dar uma Soltada de leve, sem muitas ambições. Acabo encontrando... meu caminho acaba se cruzando com o Dino Marangoni, que é um palhaço antigo aqui de Belo Horizonte. E ele estava ministrando né, o curso Oficina... Porque? Oficina de Clown e Técnicas circenses. E, e pai entro nesse curso. Curso que era para ser, tipo, pouquinhos meses. Ficou o ano inteiro. E começo, né, a... a ter contato com as técnicas circenses diversas, começo a conhecer pessoas, entro para um grupo e ag... começo a trabalhar profissionalmente, assim, mais ou menos do que, que eu entendia o que estava acontecendo ali, né? Mais ou menos. Mas enfim, em 2010 eu saio desse grupo, formo na faculdade e entro para a companhia circunstância não necessariamente nessa ordem. Mas foi uma coisa muito boa, muito legal, assim, que era uma coisa que eu buscava, que era a companhia circunstância, ela já tinha cinco anos que ela existia, então era já palhaços experientes, que já sabiam mais ou menos o que que estava acontecendo, e eu queria era isso, né, era era mergulhar mais profundamente no que que eu estava falando, de como eu estava falando, como falar, né. Em 2013, eu eu monto meu primeiro espetáculo com a companhia, que foi de Malas Artes. Muito legal, era eu. Eu e mais quatro palhaços. Muito legal, muito massa e um grande desafio. Mas né, super importante para a minha trajetória. E, concomitante, começa a ficar mais forte o movimento né, de palhaçaria feminina, pelo menos na minha vida, né? Aqui em Belo Horizonte, principalmente, né? Que aí, Em 2012, a gente cria o Coletivo Calcinho de Palhaça, começa a se olhar, a se questionar, a, a botar mais a cara pra bater, <risos> ou não. <risos> Mas, enfim, até que 2015, cada uma... né, Algumas pessoas começam a seguir os seus caminhos E em 2016 Com outras palhaças A gente vai e monta A Roda Saia Palhaça Um espetáculo de rua Que foi muito legal Foi um ano muito intenso Com festivais e tudo mais E aí até que chegar em 2017 Com o Cabaré das Divinas Tetas Que aí foi explosão De amores My precious total né, e a gente monta, né, a gente funda, o, o, o cria o Cabaré das Divinas Tetas em 2017. E aí são essas basicamente duas, dois projetos né, na minha vida, né, o Companhia Circunstância, principalmente com o espetáculo Circo de Família, né, que é eu, meu companheiro e meu menino, e o Cabaré das Divinas Tetas, né, que são palhaças e drags aqui de Belo Horizonte. Com o cabaré eu começo a entender mais, achar pontos de pesquisa que, que me motivam muito, além da, né, da palhaçaria da arte de rua, que está que de presente desde então, mas a linguagem de cabaré, a palhaçaria feminina, como a palhaçaria feminina escancara As portas para tantas coisas, a arte drag e tudo isso junto, misturado nesse grande caldeirão. É uma das coisas que que mais me alimenta né? hoje em dia. E a palhaça já me levou para diversos lugares, todas as regiões do país, já consegui é, viajar para estados que eu nunca imaginei que conseguiria, iria tão cedo. Em 2018, com o Circo de Família, a gente vai para a França para participar de festivais de teatro de rua e tudo mais. E, mas eu acho que o mais importante, os lugares dentro de mim, que que já que eu, que eu já acessei, já estive em contato. Eu, aquela criança que morria de medo de palhaço, é, descubro a palhaça depois de velha e tudo começa a fazer realmente sentido. Eu costumo falar que a palhaçaria é minha faculdade de psicologia. Um dia me disseram que né, as pessoas faz faculdade de psicologia, mais para entender a si mesmo, para mim, a palhaçaria é exatamente isso então eu acho que o, o principal l- lógico que viajar né, e rodar e conhecer lugares novos é fundamental na minha vida mas a palhaçaria me leva para viagens internas inacreditáveis né e, e é o que faz sentido que me faz respirar que me, me dá o, o, o norte ou sul, ou leste, ou oeste ou noroeste <risos> Afã é basicamente isso. Ai, bom, espero que tenha ficado bom, gente. Obrigada. Ai, vocês são ótimos, vocês são incríveis. Um beijo.
2: Oi, tudo bem? Eu tô ótima. Eu sou a Indiana da Silva.
0: Olá, eu sou a Irassema. Oiê, eu sou a Maroquinha, pensóloga, falóloga, expressóloga. Tudo bem?
2: Gente, essa história da Dagmar, muito legal, né? Tudo que ela contou, coisa de ir para a rua, assim, começar desse jeito, de repente, corajosa, né? Eu achei muito legal.
0: E entender os os praquês, né? É isso também, né? Não ia, assim... Foi né, no impulso, né mas foi, mas foi pensando, né? foi entendendo aquilo ali, né não
2: foi não foi só aí, né? muito bom. Muito legal. E sabe uma outra coisa também que eu amo? Gente, eu amo o calendário coletivo Calcinha de Palhaça. Ah, mas eu amo todo esse calendário. Esse calendário faz parte da minha vida já há três anos. E esse ano chegou de novo para mim. Está na minha cozinha. Todo ano eu coloco ele na minha cozinha. Ah, eu amo esse calendário. Esse
0: calendário é inspirador. Totalmente inspirador, gente. E ela é mineira, né? Assim, eu, eu, eu sinto uma proximidade, eu sinto, assim. Ai, eu, eu compartilho, assim, sabe, dessa territorialidade com ela. <risos> ai,
2: muito é, bem. Muito bom, muito, muito bom. Muito bom. bom. E esse cabaré que a Dagmar criou? cabaré das divinas tetas eu acho isso, sensacional alguém botar o nome de um cabaré desse jeito, esse desdobramento todo, essa inclusão toda eu acho esse nome desse cabaré e olha, vou dizer, as imagens que eu vejo desse cabaré também nossa, eu fico impressionada é lindo, é lindo, lindo tudo que acontece nele é muito bonito
0: não, é maravilhoso, maravilhoso. E a Dagmar, ela tem uma outra coisa também que é muito marcante, que é uma cena que ela faz, que chama Não Pode Mamar Aqui. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso o nome da cena. Que ela pegou uma cena clássica. Que eu não vou nem comentar a cena, assim. Mas a cena que ela criou, a partir dessa cena clássica, é uma cena maravilhosa. Maravilhosa, de empoderamento, é, de é, é, é política também, Maravilha. né? Oi? Liberdade. Liberdade, exatamente. Que é uma cena. Vou contar, vou contar, pode contar? Pode contar? Pode contar? Vou contar. Vou contar. A cena, como é que é a cena? assim É porque lá em Belo Horizonte, eu não sei se isso foi uma coisa que aconteceu no Brasil todo, mas lá em Belo Horizonte, eles queriam criar uma lei para proibir as mulheres de amamentar em público. Vocês conseguem conceber isso? Não. Pois é, queriam fazer essa proibição. E aí ela criou essa cena, que ela chegava assim e falava assim, é, ela dava uma mamar para a criança, ela amamentava a criança, aí alguém falava assim, não pode mamar aqui, não pode amamentar aqui. Aí ela mudava de lugar, ia amamentar em outro lugar, mas ela continuava amamentando, e aí ela fez isso e aí ela fez isso, ela questionou por que que não podia mamar aqui e foi muito importante na resistência desculpa desculpa, desculpa, eu empolguei repete você, repete o que você falou Maroquinha, repete, você
2: falou muito bom eu fiquei empolgada, acabei me atravessando com você Não, eu estava falando que foi
0: uma cena muito importante na resistência e na luta das mulheres
2: pelo direito de aumentar, era isso. E eu lembro também, né, assim, da grande identificação que teve com muitas mulheres que eu assisti. Porque isso é muito legal, né, assim, a gente, as palhaças, né, a nossa dramaturgia. A gente faz isso, a gente faz com que as pessoas se identifiquem, né, outras mulheres se identifiquem com a gente e que, enfim, outros homens também, porque muitos homens, né, todo homem tem uma mulher do lado, né, todo homem vem de uma mulher. Então, enfim, é muito legal essa coisa da identificação, né. Muito bom. Muito Muito bem lembrado, Maroquinha, ótimo.
0: E a história, a história de hoje, a história de hoje. É você que vai contar, Iraci. Eu vou contar, vou contar a <risos> história do Grande Criador. Do... Oh. oh. História do Grande Criador, uma história, é uma história também uma lenda indígena, uma lenda indígena. Vou começar, hein. E já o Grande Criador, era sozinho. Ele cansou de estar só. Então ele colheu o mel. E soprou. Do seu sopro divino surgiu a mulher de mel. Ele mandou a mulher de mel colher mandioca lá na roça e ela foi.
2: Gente, descobrirá o tema.
0: Hum.
2: A mulher acabou de ser criada. O homem já manda a mulher colher mandioca na roça.
0: Eu pensei a mesma coisa que você enquanto eu
2: lia. É uma coisa impressionante, gente. Por que não foi colher a mandioca primeiro e depois criou a mulher? Não. Já criou a mulher, já mandou a mulher criar a mandioca. Aí eu não é. aguento não. Desculpa, não,
0: não, pode... não, mas eu pensei igual. Já criou, se reventi. enfim. Vamos lá, continuar. Ela foi. Ela foi. Mas estava um calor. Um calor. Um calor. Um calor de rachar pedra. A mulher de mel foi derretendo, derretendo, derretendo. O tempo passou e nada da mulher de mel voltar. O tempo passou tanto, tanto, que aí já estranhou e foi até a roça para ver o que tinha acontecido. E só encontrou o cesto vazio e o mel derretido. Então, Iene já colheu arumã. Arumã é de fazer trançado para fazer peneira, né? Assim. E aí ele soprou o arumã. Do seu sopro criador surgiu a mulher de Arumã. Ele também mandou a mulher de Arumã ir na roça buscar a mandioca.
2: Esse homem é terrível, gente.
0: Ele não queria alguém para ficar junto, para trocar, né? Ele queria alguém para trabalhar. para trabalhar para ele, né? Que coisa doida, gente. Bom, ela foi, ela foi. Com a mandioca ela fez uma bebida chamada cachiri. E Anejá bebeu e não gostou, achou ruim, achou azedo, azedo de doer. Ainda reclama das coisas, enfim, continuar A mulher de Arumã entrou no mato outra vez e colheu embaúba. Com a embaúba, ela fez duas flautas, uma grande e uma pequenininha. E a Nejá pegou a flauta grande e soprou. De dentro da flauta grande surgiram os homens. A mulher de Arumã soprou a flauta pequenininha e da sua flauta surgiram as mulheres. Nesse tempo, só Yanejá e sua mulher existiam. Não tinha mais ninguém. Mas depois desse dia deles soprarem as flautas, a terra ficou cheia de gente e Yanejá nunca mais se sentiu só. Acabou a história. É, ó, essa história da flauta grande. Ser soprada Hum. por um homem e ter homens e dar flauta pequena, ser ser soprada por uma mulher e dar mulheres, me incomoda, porque podia ser só duas flautas sem definir o tamanho. super
2: concordo, Maroquinha, me chamou muita atenção também. Já está aí uma uma coisa que não tem uma equidade de gênero já. Já fiquei irritada. Aliás, eu estou irritada desde o início dessa história. Quando né, o já começa a mandar as mulheres todas catar, não sei o quê. Eu acho que ele tinha que ter catado tudo sozinho e depois criava a mulher, mas não. Né, enfim, tô irritada, gente. Me irritei. É, eu...
0: não, e, e não faz muito sentido, porque diz que ele criou, ele quis criar porque ele tava se sentindo só. Ele não tá se sentindo só, ele tá sentindo isso, né? Queria ter gente para fazer coisas para ele, porque ele queria ficar fazendo nada, né? Exatamente. Ele tava cansado. Ele tava cansado e queria ficar lá, deitado na rede, sei lá onde que ele tava, assim, vendo, vendo o tempo passar. É.
2: Eu só espero que os homens que foram criados não sejam iguais a ele. Porque, senão, vai ser muito difícil. Vai ser insuportável viver. Mas espere, como sei lá, foi do sopro dela? Pode ser que do sopro dela saia uma coisa boa, né?
0: É, porque, na verdade, quem criou a flauta foi ela, né? Que ela pegou a embaúba e da embaúba é que ela fez as flautas.
2: Então, isso que eu estou falando. Foi do sopro dela. Então, é. acho que eu estou falando foi do sopro dela. Quem sabe que o sopro dela, né, ela que deu vida naquilo ali tudo. Sim. Quem sabe, né? Bom, vamos pensar positivo.
0: É, eu ah, gostei acho. mais daquela outra história lá, da moça lá, do, do, do que se criou sozinha. Maraquinha,
2: eu concordo com você, assim. Eu também acho que... Eu achei muito mais interessante a outra história. Não tem nada disso. Ela mesmo se criou. Ela mesmo criou tudo. Ela mesmo correu atrás das coisas. Entendeu? Ela foi. Não criou ninguém ninguém para servir ela ela mesma foi se servindo ah é muito mais interessante
0: é, ainda bem que tem duas versões né que aí a gente, né não fica uma coisa só dá bem mas é realmente muito melhor muito dá para a gente entender né assim aqui para mim mostra o grande criador mas mostra o grande criador da desigualdade isso sim Sim. O nome desse, desse, desse conto deveria ser O Grande Criador da Desigualdade.
2: Concordo, Maroquinha. Concordo, estou concordando com tudo que você está falando. Está falando muito
0: bem hoje. Obrigada. É estou tá, aprendendo, né, tô aprendendo. Tá bom, né? Então, vamos ficar com a versão que a gente gostou mais, né? É. Assim cada um com as vantagens dessa isso e,
2: então
0: tá então indo. um beijo tchau acompanhando tchau até tchau. o próximo beijo. episódio até o próximo até episódio próximo.
2: beijo
0: e esse foi o podcast essa palhaça
2: tem história